0: 9, 85.
1: Podcast Millennium. Bienvenidos a Sobremesa con Diego Schurman en FM
2: Millennium. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, seguimos con este ciclo de, de entrevistas. ...distendidas, eh, reflexivas de sobremesa... ...por supuesto haciendo honor al nombre de, del programa... ...y el invitado de hoy tiene una razón de ser... ¿eh? ...es un colega que le pone pausa a la locura... ...y que, que puede transitar por lo urgente... ...pero que se detiene en lo importante, ¿no? Yo eh, realmente no lo conozco de manera personal a Sergio Elguesábal, ...de él se trata... ...pero un día eh, apareció en las redes sociales haciendo una observación sobre un mensaje de un oyente que estaba poniendo al aire en mi programa de radio. Y me advertía, Sergio, que eso que decía el oyente era un mensaje de odio, de esos que tanto proliferan en estos tiempos. De hecho, eh, yo me acuerdo que, que a mí también me había eh, descolocado de alguna manera eh, ese mensaje, eh, que me había eh, sacado de, de lugar, pero en definitiva era mi responsabilidad no haber evitado ponerlo eh, al aire, ¿no? Y Sergio me dijo algo interesante sobre la necesidad de entrenar a la audiencia, ¿eh? de construir espacios reflexivos, de no hacer circular el odio, aún, aún sabiendo que en estos tiempos es casi ir contra la corriente. Y creo que esto es eh, uno de los grandes desafíos para el periodismo de estos días, en una batalla que por ahora, creo yo, se viene perdiendo. Pero como dice el dicho, la única batalla que se pierde es la que se abandona. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por estar con nosotros.
3: Hola, Diego. Es un, un placer. Buenas tardes. Gracias por el recuerdo y también por tu generosidad de, de compartir ese, ese espacio de, de intimidad que tuvimos algún día eh, sobre lo que estás mencionando. Un placer.
2: Bueno, a mí me interesa. Bueno, seguramente la gente te recontra eh, conoce, ¿no? Te recuerda, de, qué sé yo, de los ciclos. Eh, televisivos eh, ahí de investigaciones en el 13, de TN Ecología, eh, eh, un programa ambientalista del de Sábado Verde ahí en Ciudad, qué sé yo, ahora todas las noches en Radio 10. Pero yo creo que, a ver, aquellos que más o menos te, te conocemos o te seguimos en los medios donde trabajaste, eh, sabemos de tu, de tu coherencia. Y yo rescataba este hecho porque yo te escucho también de vez en cuando en la radio y me parece que. que eso que decís en privado lo decís en público y esa coherencia respecto eh, al trato, a los temas que abordás, eh, lo mantenés. A mí el tema del odio, me eh, traje el recuerdo esto porque me parece que efectivamente es un desafío el periodismo de estos tiempos vos sos un tipo que viste, ponés el freno bajás un cambio y yo escucho en tus programas que la idea es argumentar, escuchar reflexionar tratar de convencer al otro, en todo caso para que cambie una idea preexistente, y no la locura en la que estamos viviendo, donde, qué sé yo, tanto en televisión como en radio, parece que es como una guerra de tweets, ¿no? de tirar, puff, una bomba, hacer ruido, y eso parece ser lo que copa la escena en el periodismo. Eh, así, quería rescatar esto, y de paso quería una reflexión tuya, ¿no? a propósito sí. de estos tiempos que vivimos. Sí, con mucho gusto, Diego. Vos sabés que... Eh,
3: justamente en ese programa de radio que citás que es a las 9 de la noche yo tengo enfrente en el estudio las dos pantallas porque está así, vos sabés, todos los estudios tienen sí, una claro. especie de, de círculo con pantallas donde están todas y yo tengo justo enfrente las dos pantallas de los principales canales competidores y suelo decirle a mis compañeros de mesa ahora bien pocos por el tema de la pandemia o al operador siento que tengo el fuego cruzado que estamos ahí eh, en el medio donde pasan eh, yo siento que son una especie de, de misil que se disparan unos a otros todo el tiempo y lo que trato de hacer es anclar en lo que creo que deberíamos hacer desde los medios de comunicación en general que es ponernos al servicio de la comunidad ahí está nuestro principal contrato, ¿no? con los oyentes con los televidentes, con quienes nos leen, ese es el contrato que no neces nosotros necesitamos no traicionar eh, por lo tanto siento que es un tiempo de, de convertirnos en una especie de, de custodios de moderadores de curadores de la conversación si querés
2: ¿Qué sí, de, de, de garantes de la, de la armonía, ¿no? ¿Cómo? De garantes de la armonía, de alguna manera. Algo así, algo así. Digamos que eso no, no implica que, que
3: eh, transitemos por arribita los temas. Eso implica que podamos ejercer ese derecho básico a la comunicación que implica escuchar al otro de base, eh, uh -huh. poder ser respetuosos con el otro. Poder sacar conclusiones entre aquellas cosas que dice el otro y aquello que pensamos nosotros. Hay un juego bastante complejo que a nosotros comunicadores eh, en un tanto se nos facilita porque tenemos las herramientas, el entrenamiento determinado, pero hay que ejercerlo, no hay que dejarlo pasar. Y estos tiempos para mí son fundamentales. Vos sabés que yo creo que la historia va a poner en un lugar central a esta lucha de la cual estamos hablando eh, como potenciador de los desencuentros o potenciadores de los desencuentros son los medios de comunicación yo creo que son los propietarios de los medios de comunicación porque son responsables de ese mensaje pero también somos nosotros las mujeres y los hombres que hacemos esos medios de comunicación de nosotros uh -huh. depende naturalizar o no una comunicación violenta y vos sabés que volviendo a tu ejemplo de, de nuestra conversación de nuestro breve intercambio yo creo que quien emite es responsable y de algún modo configura lo que viene después ese tono de la conversación fíjate que los diarios cuando se ponen más eh, picantes y si querés irrespetuosos de de, de la diversidad es cuando vos vas a encontrar abajo mayor este, reacción eh, frente al texto no sé, en los comentarios eh, un lenguaje que, que por ahí no es el adecuado una agresión, una personalización por lo tanto a mí me parece que piezas o entregas que sean respetuosos del entorno es decir, de lo que piensan diferente de los que pueden creer que hay una interpretación diferente, que vienen con otras culturas. Fíjate que en la radio especialmente puede escucharte una audiencia de adultos mayores, especialmente a la noche, pero por ahí aparece gente de 30 años, de 25, un adolescente que está estudiando y que puso la radio para, para escucharnos. Y me parece que hay que atender todas esas expectativas. Es complicado, sí. pero vale la pena el ejercicio, ¿no?
2: Sí, hay algo que, que dijiste que es interesante, ¿no? Porque eh, yo creo que, digamos, el tono no tiene que ver con la profundidad. Esta cosa, vos decías, ¿no? Parece que si uno este, trata de garantizar cierta armonía, como que pasa los temas por arriba, como que no se compromete, como sí. que es tibio, ¿no? Relaciona el tono con la falta de compromiso sobre aquello que habla. Y yo creo que es todo lo contrario, si ¿sí? los fanáticos en los medios... Son puro eslogan, ¿no? Son, son esto que digo, una guerra de tweets. no Te tiran, te pegan en el talón y es hasta ahí. Y a mí me parece que esto de garantizar la armonía es no tener el título, es escuchar los argumentos, escuchar profundamente y además eh, tomar decisiones y comprometerse. Vos tenés un tono de armonía, yo te escucho habitualmente, ahora simultáneamente te veo absolutamente comprometido con un, una infinidad de temas, sobre todo el tema ambiental. Y además, creo no equivocarme Haberte escuchado una noche de estas Cuando vos eh, contabas eh, un ejemplo respecto a la carne no Un tema tan en boga Hay una corriente fuerte ¿no? de vegetari vegetarianismo en estos tiempos Yo siempre cuento que en mi casa soy el único carnívoro Y cada vez menos pues vinieron uh -huh. mis hijos con una corriente Mi mujer uh -huh. se subió a la ola y yo estoy tardando este, Pero vos fíjate El compromiso que vos tenés con esa temática ambiental que siendo un tipo, creo que decías así no que sos un tipo del interior, de bragado y demás, sí. que, que tenés por tradición ¿no? y por cultura comer carne, que estás entendiendo que no hace falta comer tanta carne todos los días, al mediodía a la noche, y eso es producto de la reflexión, del compromiso del argumento, y no de una guerra de tweets, digamos, no yo creo que, que justamente todo lo contrario el tipo que se permite reflexionar es el tipo que se da la posibilidad de cambiar que se puede equivocar este, y no es pura pelea. Yo quería rescatar un poquito esto de los medios y, y lo enlazo un poco con, con la anécdota sí. que ella, cuando me llamaste, cuando escuchaste ese, esa persona hablar muy desmedidamente en, sí. en radio, ¿no?
3: Diego, vos sabés que hay una palabrita linda para mencionar este ejercicio de revisar eh, nuestras creencias, que es la, la deconstrucción. Poder deconstruirnos, que significa poder eh, eso, ir como volviendo hacia atrás en lo que somos, recorriéndonos, si querés, de modo eh, interior, pero también lo que creemos que somos, para volver a reconstruirnos teniendo en cuenta todas las variables que atender de este nuevo tiempo. Y a mí me ayuda mucho pensarlo ambiental y sosteniblemente, porque estoy convencido de que cualquier tema, la economía, la vida en las ciudades lo que comemos, cómo nos vestimos, el transporte que usamos, todo tiene una relación directa con el ambiente. Nuestras conversaciones, el trato que nos damos entre pares y el trato que le damos al ambiente, eh, a los animales y al territorio que ocupamos, todo tiene que ver con esa idea de sustentabilidad que te hace pensar que no se puede hacer cualquier cosa, que la, la libertad... Eh, tiene también un, un límite y que tiene que ver con ese límite planetario. No podemos producir inacabadamente en un mundo que es finito. No podemos consumir inacabadamente en un mundo que es finito. Y fíjate que el, el modelo, el sistema en el cual vivimos, nos invita todo, tiempo, todo el tiempo a eso, porque de otro modo resulta insostenible. Una economía, decimos que es saludable, entre comillas cuando las personas gastan más cuando claro. se produce más de lo que sea entonces ahí volvemos yo que me crié en el campo tengo un, un ejemplo presente siempre que, que y, y lo comparto cuando puedo mi papá tiene una pequeña chacrita en la provincia de Buenos Aires en, en Palantelén y en esa época eh, los chacareros tenían un poquito de todo, tenían cuatro o cinco pavos, había gallinas, un gallinero con diez o quince gallinas que ponían los huevos, dos chanchas, eh, tres vacas, eh, había de todo, frutales, y teníamos una huerta. A mí me encantaba regar los tomates, a eso me mandaba mi viejo cuando tenía diez o once años. Recuerdo todavía el aroma de las hojas de los tomates, y yo sabía que en ese espacio nosotros podíamos poner una determinada cantidad de plantines, por ahí un surco de 20 o 30 plantas, 35, pero no mucho más. Teníamos un espacio determinado para los tomates. Y me parece que eh, eso nos hace pensar en la escala. La escala humana es determinada, no podemos avanzar inacabadamente sobre esa escala. Eh, la escala hacia abajo, la escala hacia lo razonable es me parece lo que, lo que se impone y a mí me marca un poco esa idea para todo lo que enfrente todo aquello que sea desaforado todo aquello que, que esté fuera de escala
2: me parece que no nos hace bien no te voy a, a invitar a compartir un tema en verdad es un tema que vos este, había seleccionado ¿eh? le pido a Germán, nuestro operador que lo ponga ahora al aire eh, no? se llama Un vestido ¿eh? de, Ana, de Ana Prada Artista uruguaya, ¿no? Sí. A ver, escuchamos, sí, sí. escuchamos un poquito. Dale, dale, dale. Sí, me encanta. El prohibido,
0: vos inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol y en la esquina te espero desmedida inconsciente sin alivio
2: Bien, ahí está eh, eh, Ana Prada con este tema un vestido ¿por qué elegiste este tema Sergio?
3: Eh, eh, te, te pusiste el vestido prohibido eh, es un poco como la síntesis de, de este tema de, de Anita Prada yo creo que eh, lo dice bien porque ma marca el final de un paradigma donde regía la imposición masculina de todo hasta de cómo podía vestirse una mujer y, y me parece que este es uno de los temas centrales de la época, vos hablabas del ambientalismo, hablábamos de la sustentabilidad recién y eh, el tema del feminismo, de los feminismos es un tema central que debería entrar en la deconstrucción, especialmente de nosotros lo de los varones ¿no? esa deconstrucción uh -huh. de la que hablábamos esa necesidad de revisarnos y ponernos frente a esos grandes desafíos que tiene la época. A mí me parece, Diego, que el principal desafío de época es el rediseño en todos los campos, de lo que sea, de las relaciones interpersonales. Bueno, hablábamos de las ciudades, de nuestros trabajos en el campo. Eh, revisar eso. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser, por ejemplo, la calidad de nuestros trabajos? Hoy, como hace 50 o 60 años, ¿Vale tener trabajo por el hecho de tener trabajo o necesitamos tener trabajos de calidad? Hacer cada vez más aquellas cosas que nos gustan y que nos hacen sentir bien. Eh, ¿Cómo vamos a repartir un poco mejor? vos Fíjate vos el oprobio que significan algunas cifras en el país donde vivimos. Seis chicos son pobres de cada diez en la Argentina. Seis viven sin posibilidades de acceso, en muchos casos a la comida, a un techo digno, a educación de calidad. Solo cuatro económicamente zafan de eso y eh, creo que no mucho más. Hay un, un entorno de cierta degradación que necesitamos cambiar. Vivimos en un ¿Sí? espacio del planeta, toda la región que ostenta la mayor riqueza si hablamos de bienes naturales, agua limpia selvas, montañas territorios inexplorados en algunos casos, abundantes sin embargo albergamos a las poblaciones más pobres del planeta eso es necesario revertirlo y no creo que ese cambio venga del centro eso debe venir de la periferia es decir, de aquellas cosas que nosotros podamos pensar innovadoras de aquellas bueno, cosas
2: inéditas si querés, eh, Diego no pensar, hay, hay que animarse a pensar inédito hay, ¿no? hay que cambiar los modos de producción este pero también a mí me parece que eh, de a poquito eh, de a poquito, como decís vos hay nuevas eh, nuevos movimientos que uno podría decir bueno, es una moda, pero está pasando el tiempo y se están consolidando el feminismo es uno, eh, claramente eh, consolidándose en la Argentina muy de a poco y, y los movimientos ambientalistas también no lleva tiempo los cambios culturales son los más lentos uno sabe sí. que un cambio político puede ser de un día para el otro te cambia un gobierno y sí. cambia la, la forma de ejecutar la economía por ahí es un poco más lento pero lo más lento de todo es el cambio cultural y yo me quedo en este sentido con una frase que, que leí tuya que era así me la nota dice no se puede ser ambientalmente sustentable a medias sos o no sos. Y eso no está pasando. Y la bien, verdad que eso yo creo que es hasta que se consolide un cambio cultural y todo el mundo entienda que así no va más. ¿No? Me parece que es tiempo esto, pero hay que ayudar a acelerar ese tiempo haciendo concientización, explicando de qué se trata la cosa, explicando que bueno, hay bienes escasos, hay cosas que se terminan, ¿viste? Entonces, si bien. no la cuidas estamos jodidos. Sí, pero coincido con vos. Yo también soy optimista en ese sentido.
3: ¿no? Yo creo que el cambio es imparable. Eh, las empresas van a tener que cambiar mucho más de aquello que declaman. Las personas necesariamente vamos a tener que cambiar. Fíjate que cuando la pandemia nos acorrala, cambiamos. Cuando la pandemia nos pone frente a la pared eh, y necesitamos cuidarnos porque si no nos morimos con mucha resistencia, pero el colectivo va cambiando. Vos me diste un ejemplo de la carne en tu familia, podría ser el mío también en casa. Eh, cuatro de cada cinco ya están repensando seriamente sus hábitos alimenticios. Y me parece que así pasan todos los campos. Te, te volvés a preguntar, che, ¿voy en el auto, voy a tomar un transporte que por ahí estoy contaminando o me voy en la bici? que no contamina nada y por ahí hace, hace bien. Entonces eso va generando toda una nueva conversación que a mí me parece que es el, no sé, es el es, eso nombra el nuevo momento, la generación de nuevas conversaciones. Y ahí vos, yo, y tanto yo, en el, en el programa que citás de radio, todos los días salgo a intercambiar con periodistas del interior y una de las preguntas es che, ¿qué están haciendo desde el medio de comunicación por la comunidad, porque parece que naturalizamos que hay que hablar solamente de la runfla política que plantea una determinada fracción o determinadas fracciones políticas o determinados intereses y nada, nadita de todo lo otro, de los anhelos y de los sueños de las personas. Entonces, casi hago una interpelación pública, si querés, un ejercicio donde nos interpelamos cada día a ver cómo estamos haciendo las cosas. Porque sí. me parece que hay mucho, mucho, mucho por recorrer todavía. El camino
2: es frondoso, ¿viste? Yo creo que hay un, hay un desacople de, de muchas empresas con, con la realidad, ¿no? Yo, a, a, pongo un ejemplo muy concreto, que es, eh, y, y siempre me lo he preguntado, que es el tema de los autos. Mira el ejemplo medio extraño que te voy a dar. A ver. Eh, los autos se han incorporado eh, ahí en el tablero de consumo ecológico y demás, ¿no? Como un guiño a los nuevos tiempos. Ahora, Vos fíjate, en la Argentina, ¿cuál es la velocidad máxima que se puede transitar en la Argentina, en cualquier parte del país? No más de 130, ¿no? Sí, 130 en algunos lugares. Sí. Eh, la velocidad máxima de los autos son 200, algunos 240. Tal cual. Sí. Es ¿Sí? decir, ¿vos para qué fabricás un auto que la ley te impide que lo lleves a esa velocidad? Tal cual. ¿Entendés? yo lo dije alguna vez, alguien me explicó que bueno, en algún momento vos tenés que pasar a un auto, supongamos que esa sea la razón, que no lo es pero supongamos que sea te das un rango margen de 10, 20 kilómetros por encima de la máxima pero no 70 kilómetros por, por encima no. de la máxima, yo creo que hay una cosa que no te, digamos no no se ajusta eh, a la realidad a las necesidades, en este en este caso el cuidado, porque el tema de las velocidades en la Argentina no es un tema menor los accidentes de eh, tránsito están en el podio de las causales de muerte en la Argentina el tema ambiental eh, también es un me parece que hay un, un reclamo que va creciendo y que las empresas vienen muy lentamente por ahí tienen secciones de responsabilidad social empresaria pero me parece que todavía es más un mucho, logo que una que realidad, realidad arde, ¿no? exacto un logo no más que una realidad me pone muy contento eso sí que las eh, las corrientes de ambientalistas son cada vez más fuertes en los jóvenes, no que las, sí. son las generaciones que vienen. Eso me da como cierta Total. satisfacción, porque uno tiene conductas que la ha tenido desde siempre y las ha naturalizado. Sí. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Tiras un papelito en la calle, desde esta eso mínimo. Y me he encontrado en situaciones donde mis hijos me hacían una advertencia sobre eso. Que para mí era un tema menor y para ellos no Cosa que me pone muy contento Y creo que hay un cambio cultural y generacional Que va a hacer que esto de a poquito vaya mejorando Esperemos que se sumen las Bien. empresas a tomar conciencia también Ojalá, Diego eh,
3: eh, Ahí yo llamo a, a, a no descuidarnos Especialmente a nosotros los adultos Porque esos hijos que vos mencionás Esos adolescentes, esos pibes que vienen con esa cabeza diferente tampoco nacieron de un reposo de un repollo como sabemos son hijos de nuestros amores y nuestros desamores ¿no? por lo tanto ellos tienen parte de lo que somos nosotros entonces si eh, si vos digamos este es un país donde como sabés tratamos de evadir la norma ¿no? todo el tiempo estamos ideando cosas para evadir la norma sea con el dólar, sea con las colas, sea con eh, las velocidades como decís, fíjate el ejemplo que, que dan de las velocidades máximas te lleva a una conducta temeraria, vos no tenés que apretar el acelerador a 200 para pasar un camión, tenés que prever antes y si no lo podés pasar te quedás atrás del camión claro. la idea no es andar como los cochecitos de un videojuego pasando ajustado y arriesgándote a la familia, por eso a mí me parece que parte de esas conductas temerarias que naturalizamos de algún modo vienen con estos chicos en los que estamos depositando todas las, las expectativas y lo que digo es, son divinos, yo tengo hijos adolescentes y un poco más chicos, son amorosos tienen una cabeza abierta nos enseñan todos los días pero atente que vienen de, de, de nosotros, que no, no, no podemos quedarnos en en que ellos lo van a cambiar todo, ¿no? porque es como dice esta activista sueca, Greta Thunberg, eh, quiero que tengan miedo los adultos, quiero que tengan verdaderamente miedo de lo que va a pasar si no cambian, o sea que el cambio lo tenemos que empezar a hacer vos y yo, y tiene que ser bastante radical, por ahí suena fuerte la palabra, pero... No hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo por el calentamiento global, por la contaminación, por la desaparición de especies, por esta vida insostenible que estamos llevando y que por suerte empezamos a ver. Eh, yo estoy con vos muy de acuerdo. Está, empezamos a ver, el tema aparece en nuestras conversaciones, hay que dar un paso más y activar, activar en todos los campos que se pueda, ¿no?
2: Ahora, eh, otro capítulo, ¿no? ya que vos sos muy conocedor del tema eh, ambiental hablamos un poquito de la carne sé que hubo alguna movida, un intento de movida por parte del gobierno nacional a propósito de este tema también es verdad que ahí hay una pulsada con eh, grandes intereses no eh, mm. que tiene que ver con el, ya sea el tema de la carne o incluso las mineras no en algún momento en sí. los discursos de campaña alguno a veces asoma con la crítica en términos de cómo contaminan este, pero después en general los gobiernos terminan acordando porque son este, de alguna manera eh, grandes eh, financiadores si me permitís la palabra o eh, sí. financiistas de esas campañas ¿no? entonces sí. después todos hacen la vista gorda y nadie mira pero hay situaciones, a mí me ha chocado una situación pasó hace bastante tiempo ni siquiera me, no, me acuerdo el nombre de funcionario este, de, de la minera ahí de la Barrick, ¿no? que había derramado cianuro este, y un funcionario del lugar como para quitarle peso a esa situación que había sido denunciada y había sido comprobada eh, tenía un vaso de agua y dicen yo puedo tomar este vaso de agua van a sí. ver que no me pasa nada te juro no me acuerdo el nombre del funcionario pero había sí. pasado esto hay 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 un problema también que tiene que ver con, con el rol de, de estas eh, sí. multinacionales que que ponen mucha guita y después se, digo ahí la política no termina eh. haciendo nada para modificar la situación
3: absolutamente en realidad termina asociándose a esas corporaciones con ese viejo paradigma de que producir trabajo no importa de la calidad que sea no importa aquellos eh, perjuicios que genere sino dar trabajo, eso es lo que pasa en San Juan por ejemplo, entonces ese funcionario es posible que se haya tomado un vaso de agua no sé de dónde lo sacó, o que haya prepoteado como, como vos lo, lo transmitís de algún modo con tomándose un vaso de agua pero lo que señalás es clave la contradicción del Estado. Alberto Fernández hace pocos días estaba anunciándole al mundo que Argentina iba a bajar de modo sustancial sus emisiones a 2030. Es decir, bajar eh, la, la tenés que bajar con la producción de menos combustibles fósiles. Bueno, Vaca Muerta ahí va, tratando todos los días de impulsar una etapa nueva. Ese mismo día que Alberto Fernández se comprometía a bajar las emisiones en el mundo se anunciaba un nuevo periodo de licitación para una central de carbón, algo que en todo el mundo empieza a desarmarse, es decir que Argentina claro. va a contaminar más va a producir más gases de efecto de invernadero no menos, a mí me parece que llega un momento que esa contradicción se va a desvanecer y lo estamos viendo en algunos lugares, no, Chile se ha visto con mucha claridad cómo se desvanecen esas contradicciones. Ya no se puede caretear demasiado, ya no podemos proclamar lo que no hacemos. Eh, me parece que hay un nuevo, si querés, sujeto político que no tiene jefes. Los analistas internacionales eh, se asombran con lo que pasó en Chile porque dicen bueno, está todo muy bien, pero no, no, no sabemos quién va a conducir. Es una conducción diferente. Ya no es alguien que tiene barba y va a escalar la sierra para conducir desde ahí o bajar con un jeep lleno de barbudos anunciando la revolución. Es diferente. Quizá no sea revolución y sea evolución, donde hay mujeres, jóvenes, estudiantes, tipos que laburan en los bancos y están hartos de que no les llegue nunca nada y de escuchar que el país va a cambiar o que es el mejor país del mundo esos discursos me parece que empiezan a opacarse y aparecen estos nuevos, parte del repertorio que hemos ido recorriendo juntos Diego esta tarde ¿no?
2: eh, para ir cerrando Sergio eh, hablamos de muchos temas ¿no? yo eh, siempre digo que vos eh, transitas sobre todo por lo importante me parece que analizás, argumentás escuchás sobre todo, no No te cerrás eh, si vos tendrías que definir ahora qué es lo urgente en materia ambiental y qué es lo importante. Pero vayamos primero por lo urgente, lo que vos tenés, pensás o se te cruza por la cabeza que es, mira, esto ya hay que hacer algo ya, porque no da para más. ¿Qué es?
3: Ponernos a, a diseñar un plan que nos saque de la estructura actual, de esa estructura que nos lleva a producir inacabadamente de lo que sea, no sé, eh, poner la mirada en el agro, por ejemplo. ¿Cómo estamos produciendo? ¿Por cuánto tiempo más, Diego, crees que eh, los, aquellos que nos compran alimentos van a querer consumir alimentos producidos con veneno? ¿Por cuánto tiempo más? Cada vez los mercados se van a cerrar más. Y eso necesitamos atenderlo con mucha urgencia. Entonces no alcanza con crear una dirección de, de ecología de a, para, para producir alimentos agroecológicos en sostener algunas cooperativas tenemos que hacer un, un gran eh, eh, un gran encuentro y una gran discusión sobre hacia dónde queremos ir el mundo y nosotros estamos pidiendo a los consumidores cada vez más saber de dónde viene lo que comemos cómo fue producido hubo trabajo esclavo trabajaron chicos eh, le pusieron verdaderamente veneno a lo que estoy poniendo en la mesa para compartir con mis hijos, eh, se transportó de, de, de un lugar lejano, porque entonces eso genera emisiones. Yo estoy comiendo acá cosas que cruzaron el océano, entonces hay un montón de cosas que debiéramos poner sobre la mesa que atienden este nuevo tiempo en el que vivimos. Y vos me vas a decir, ah, bueno, pero eso requiere un proceso casi revolucionario, y en esas estamos. El, el COVID nos ha venido a decir che, apúrense porque no queda mucho tiempo si van a seguir haciendo las cosas igual que las hacían hace 100 años ¿no?
2: bueno, a mí me parece que sí, que hay que hay, hay, que, hay que lograr lo imposible no. hablando al lema de, de gusto me parece que uno tiene que pedir lo imposible porque eh, si uno se queda y esto se lo escuché a algún dirigente ¿no? si uno se queda con que no se puede porque viste claro. que nosotros los argentinos solemos repetir no esto es, acá es imposible no esto es Argentina no esto uh -huh. eh, te quedas con eso en verdad lo que haces es reproducir el fracaso digamos de, de todas las posibilidades de cambio en este país y hay muchas cosas a mí el tema ambiental en particular me eh, me interesa porque veo un poquito lo que vos ves no veo un deterioro veo que por el afán de comercializar más vender más tener más este, más ganancias eh, apelás a cualquier cosa, tóxicos, lo que sea, cualquier elemento este, industrial para tratar de producir más, vender más, no importa no importa cuánto se afecte la salud. mira justo te lo estamos diciendo en estos tiempos donde estamos hablando de una pandemia, que no lo yo sí. creo que ni siquiera logramos reflexionar con esto. Yo pensaba y escuchaba a mucha gente decir por estos días, bueno, la pandemia nos va a sacar mejores. Te digo la verdad, mi conclusión, es que la pandemia profundizó en lo que éramos. Los tipos buenos antes de la pandemia siguen siendo buenos, y los tipos malos siguen siendo profundamente malos, para decirlo en términos muy lineales. ¿no? Pero sí, sí, no, veo un, un cambio, no veo un cambio de conciencia producto de la pandemia.
3: Bueno, un poco por ahí, eh, atendiendo esto que decís, a mí me gustaría responderte la segunda parte de la pregunta que es qué es lo que creo que es lo, lo importante no hablamos de, de lo urgente a mi modo de ver lo importante es encontrar un proyecto que pueda entusiasmarnos a todos pero verdaderamente entusiasmarnos a todos, que las mujeres y los hombres, no importa si vivís en La Quiaca, en Buenos Aires, en las grandes ciudades en Rosario o en Ushuaia podamos entusiasmarnos con un proyecto común y a mí me parece que ese proyecto común tiene que ver con rediseñar las ciudades, ver qué hacemos con el territorio, cómo lo gestionamos mejor, cómo participan en esa gestión cada vez más cantidad de personas. Fíjate vos esa grieta que hay entre el campo y la ciudad. Los que viven en el campo dicen, pero si vivís en la ciudad no podés opinar de lo que está pasando en el campo, vas a opinar desde Palermo, tenés que venir a embarrarte y a ordeñar las vacas acá las vacas no se ordeñan más como lo hacía mi viejo con un no, claro, la... claro, pero además necesitamos esa conjunción más que nunca entre el campo y la ciudad, nosotros necesitamos saber que eh, los pollos además de cómo los vemos en el supermercado, caminan, picotean mueven la cabeza de un lado a otro son muy atentos eh, y también en, en el campo necesitan conocer de esta nueva dinámica que requiere atender la sustentabilidad, de una nueva dinámica que requiere que todos y todas podamos estar muy empapados de lo que pasa ahí. Uh -huh. Ese divorcio entre el campo y la ciudad, a mí me parece indispensable resolverlo en el menor tiempo posible. Y eso uh -huh. se puede hacer si encontramos un proyecto que nos anime a todos. La verdad, este proyecto que tiene la Argentina de criar vacas y exportar carne o cereales... Uh -huh entusiasma a muy pocos qué sé yo, más o menos todos están de acuerdo porque creen que eso trae dólares que podría más o menos balancear la cosa, pero está visto que con el nivel de pobreza que tenemos, recién hablamos de los chicos con el nivel de obesidad el mayor en los pibes de toda la región de Latinoamérica no nos está beneficiando ese modelo,
2: bueno no, ¿cuál, será? No. cuál
3: será ese nuevo modelo que nos incluya a todos
2: Bien. Bueno, Sergio, apostemos, ese modelo lo vamos a encontrar, ¿eh? seguramente lo vamos a encontrar y nos van a ayudar las nuevas generaciones Ojalá. a empujar sí. a este cambio. Eh, sí, te agradezco sí. eh, que has estado con nosotros en esta sobremesa eh, reflexionando, como lo haces habitualmente, este, sobre varios varios temas de, de interés. Te mando un abrazo y nos reencontraremos seguramente pronto. Otro, Diego, muchas gracias por el espacio. Te sigo escuchando cada
3: mañana. Abrazo grande.
2: Abrazo, ahí estaba, es Sergio Elguezábal, colega. eh eh, un tipo abocado a temas eh, ambientales de Hace muchísimo tiempo este, Y que siempre insisto eh, Me parece que el valor agregado que le pone es Reflexionar eh, Argumentar Y sobre todo escuchar Vamos a transitar por esta sección Habitual del programa ahora Que son las efemérides musicales Porque un día como hoy eh, Pero del año 1964 Se publica en Estados Unidos El primer disco de los Stone. ¿Eh? Pero con una canción cambiada respecto a la versión original inglesa, ¿eh? porque se, se había eliminado la canción Mona, precisamente la canción que vamos a escuchar en este momento.
1: Tiempo de publicidad en Millennium. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera. Aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos. Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kiosera con más de 80 años en la República Argentina. 4362 4700 El mejor hielo La mejor calidad Encontralo en Hielo Antártica 0810 220 0150
3: Las
4: cosas más sencillas de la vida Son muy importantes
0: No se olvidan La pasta del domingo a La alegría
5: el aroma comarola en la cocina. Por calidad, molto conviene. Porque si es molto, molto vende.
1: Molto, siempre junto a las familias argentinas. Fin de espacio publicitario. Millennium 106-7. Como una luz que se enciende en tu interior. Este espacio es auspiciado por...
2: En Esteban Echeverría no pagas nada por dos años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría, el lugar ideal para que tu empresa crezca. Cargas Infinia, cargas tecnología molecular.
3: Cargas Infinia y tu auto anda mejor.
1: Es domingo, comiste y estás relajado. ¿Qué mejor que Sobremesa? Con Diego Schurman en FM Millennium.
2: Bien, veníamos hablando de, del medio ambiente y vamos a conocer la historia de los hermanos eh, Aranda que en algún momento le han iniciado un juicio a la multinacional La, la Lumbrera por contaminar. Es una historia eh, interesante y que tiene que ver un poquito con lo que hablamos, ¿no? con el tema de la responsabilidad ambiental vamos a escuchar esta historia a través del podcast Desobedientes eh, como lo hacemos habitualmente un podcast elaborado por Laura ben Benaste y Gaby Reich.
0: todas las personas a las que admiro son desobedientes de alguna norma así miran y así piensan sus proyectos los quiero conocer y tratar de destilar su esencia aprender cómo piensan si tienen miedo ¿En qué creen? En este podcast te invito a conocer a las mujeres y hombres que con su desobediencia pacífica están haciendo un mundo mejor. Los hermanos Aranda son agricultores y propietarios de un terreno en la localidad de Alpachiri, provincia de Tucumán, Argentina. A finales de los 80 quisieron instalar una embotelladora de agua mineral aprovechando un manantial de río que pasaba por sus tierras. Mandaron a analizar el agua y el resultado fue contundente. La pureza era extrema, el agua más limpia que pudiese existir. El país por esos años atravesaba una crisis económica que no les permitió empezar el emprendimiento. En 2004 deciden retomar el viejo proyecto e instalar la embotelladora. Pero cuando nuevamente midieron el grado de pureza del agua, se encontraron con una sorpresa.
5: A partir de ahí comenzó nuestra investigación que había ocurrido en ese lapso entre 1990 y el 2004, ya que el agua no era la misma. De esa manera, bueno, encontramos el enterramiento clandestino de Minera Lumbrera a cuatro kilómetros hacia arriba de nuestro manantial, ¿no? un lugar llamado Dique Villalola. Según estudios realizados en distintos laboratorios a nivel nacional e internacional dieron como resultado un exceso de metales en el agua y que algunos no correspondían a la zona. Como se hicimos en los laboratorio de la CENEA, Comisión Nacional de Energía Atómica, que se dieron 19 metales, en Dinanco, Londres, en Inglaterra, que dieron 17 metales y un laboratorio de Chesme en Canadá, que hizo la legislatura, que dio 60 metales.
0: La misma agua, que años antes mostraba máxima pureza, se había convertido en un verdadero veneno, que no solo pasaba por las tierras de los Aranda, sino que servía de alimento y riego a pueblos enteros. Esa agua ahora contenía 60 metales.
4: El oro, el cobalto, el moldideno, el estroncio, el platino, vanadio, perilio y el uranio, y fósforo. Eso se encontró en Dinanco. Son metales este, totalmente que no debe existir en el agua.
0: ¿Qué opción había? Una vez que lo viste, no puedes dejar de verlo. La tradición familiar, la cultura agrícola y el cuidado y el respeto por la naturaleza. No había otra opción más que luchar.
4: Estamos acostumbrados, por ejemplo, a andar a la naturaleza en el campo... ...y sabemos lo que es... ...y tenemos hijos... ...tenemos nietos ya en estos momentos... ...que hay que dejarlo en futuro... ...siempre mi abuelo, mi padre decía... ...cuiden esto, planten un árbol... ...para que ustedes en un futuro... ...su hijo, su nieto... ...tengan el provecho... ...pero realmente de esta manera... ...como estábamos haciendo agricultores... ...y que poner una minería... ...a 60 kilómetros de la propiedad... ...y realmente recordar que la minería... ...y la agricultura no es, este, no es compatible...
0: ...encarnaron entonces una batalla... ...que sería mucho más grande... De lo que habían imaginado
4: en ese momento nosotros hicimos la demanda por ejemplo a la legislatura a la defensa del pueblo al poder ejecutivo, al fiscal de estado bueno, y de ahí se hizo una medida en el disque Villalola donde encontramos el enterramiento y a partir de ahí se empezó con todos los análisis que estamos mostrando. Por ejemplo, en lo de 60 Metales lo hizo la legislatura en Cheme Canadá. Lo de Dinanco, Inglaterra, lo hicimos nosotros con una organización medioambiental no gubernamental acá de la provincia que se viajó hacia Londres, Inglaterra, llevando la muestra. Y de ahí, bueno, la Comisión Nacional de Energía Atómica vino a la zona a pedido de nosotros y de un grupo de personas acá de, de vecino y la trajimos y e hicimos 10 muestras de análisis a donde dan estos 17 metales que se ascendirán
0: ¿Cómo se enfrenta un poder que no conoces, del que no sabes su magnitud ni sus códigos? ¿Cuánta valentía y cuánta convicción se necesita para pararse frente a un gigante siendo un chiquitín, sabiendo que tu única arma es la verdad?
5: La verdad es que al principio no sabíamos lo que era una empresa esa, multinacional. Nos empezamos a dar cuenta del poder que ellos tenían cuando veíamos gente de ellos en todas las instituciones, ¿cierto? llámese los políticos, de los más bajos hasta los más altos, ¿no? la justicia bueno, no sabía bien el tema de las leyes, le costó bastante, porque a ellos incluso les costaba armar las demandas, ¿no? y ellos manejaban los medios gráficos, televisivos, los radial, y ahí nos dimos cuenta del poder económico de esta empresa para manejar y callar ¿cierto? los daños que ellos estaban ocasionando. Bueno, ahí nosotros nos empezamos a dar cuenta quién estábamos realmente, ¿no?, luchando en un motro y la, eh, era abismal la diferencia que había de uno a otro, ¿no?
0: La gente no les va a creer, les decían una y otra vez, porque el agua, en apariencia, no mostraba nada extraño. Y es que en ese momento existía un desconocimiento total sobre la posibilidad de que hubiera contaminación por metales pesados.
5: Gracias a Dios, nosotros dentro de esta la ciudad, bueno, tenemos una reputación que éramos bastante creíbles, que eso le costó a ellos de mentir lo que nosotros decíamos, ¿no? Entonces eso nos favoreció bastante, que mucha gente acá, tanto como el obispo, el intendente, nos conocen bastante bien, y bueno, la gente este, apoyaba. Sabía que nosotros estábamos diciendo la verdad. Nosotros empezamos a dar charlas en las escuelas, y en las plazas, pasábamos video de lo que era minería cielo lo abierto y de esa manera este bueno la gente se iba sabiendo lo que nosotros decíamos
0: recibieron amenazas y también ofertas para no hablar
5: que me iban a tratar de loco, de extremista, que me iban a hacer mil cosas me decía, ¿no? Y era entre eso o agarrar el dinero. Y bueno, en ese momento yo me levanté de la mesa donde estaba y le dije, mira, tal vez tú, uno sepa, pero bueno, yo tuve cáncer y sé lo que a mí me hicieron aplicaciones de drogas, se me cayó el pelo dos veces. Bueno, y sé lo que sufre una familia alrededor de lo que una persona con cáncer, ¿no?, o leucemia, y los gastos que y el sufrimiento. Entonces, ¿cómo yo iba a, a mí? Nada más me viene a hacer esa oferta. ¿Cómo iba a dormir tranquilo sabiendo lo que había, no? Entonces, un poco como que Dios ya te prepara, ¿viste?, para estas cosas, ¿no? porque hubo mucha corrupción, pero a pesar de la corrupción siempre había un Dios que nos guiaba y nos ponía a una persona que realmente quería hacer las cosas bien. Y de esa manera hemos llegado a avanzar en todo, en todo aspecto. ¿no? El
0: problema ya no era entre particulares. Ahora sí, toda la comunidad empezaba a darse cuenta que estaba siendo dañada seriamente. El agua que tomaban, que regaba sus plantaciones, los ríos donde sus hijas e hijos jugaban, todo tomaba otra dimensión.
5: Que nosotros, reperejiles como ellos nos llamaban, le venga a arruinar las grandes inversiones que tiene una multinacional. Algunas no somos nada, porque el dinero ellos nos pueden tapar un segundo, ¿no? Hiciéramos, no se dio hoy, y hoy en el día menos que menos, porque ya la, la, la justicia, en la demanda que estamos siguiendo, ellos han comprendido que la demanda ya no es aranda minera lumbrera, porque hay afectados terceros, entonces ya hay una comunidad afectada el juicio es una comunidad contra minera lumbrera, así que si nosotros sacamos un fallo y una sentencia queda firme, el día de mañana cualquier persona que compruebe que está afectada por el lago por la contaminación de minera lumbrera tiene el derecho de poder demandar.
0: En diciembre de 2016, después de una década de la denuncia, la justicia dictó sentencia en contra de la minera por contaminación de las aguas subterráneas en las localidades de Concepción y Alpachiri ordenó un relevamiento de impacto sobre las poblaciones de las cuencas de los ríos Medina, Chirimayo y Gastona para detectar enfermedades que tengan relación directa con la contaminación
5: Estamos contentos ¿no? en ese sentido, porque como decíamos la verdad le va ganando al dinero hasta el momento, calcula ello, han presentado 36 abogados contra nosotros, que nos nosotros andamos haciendo los trámites este, es muy desigual
0: Y el tiempo, que pone en su lugar las cosas también les dio la razón ...porque los efectos del consumo de agua contaminada con metales pesados... ...lamentablemente no se ven de inmediato... ...tardan aproximadamente 10 años en manifestarse.
4: Por ejemplo, Concepción existía en ese momento... ...te hablo 6, 7 años atrás... ...existía un solo laboratorio renal ...hoy en el día hay 6, pero de alta complejidad... ...y todo eso es consecuencia por los metales que estamos hablando.
0: La comunidad empezó a seguirlos... ...a pedir justicia... ...desobedeciendo a los medios de comunicación y a las autoridades que antes hacían oídos sordos de los reclamos.
5: Se despertó una conciencia ecologista, en la comunidad, ¿no?, en donde se armaron muchas agrupaciones ambientales, ¿no?, que están hoy en el día luchando por el medio ambiente. En todos los colegios, y ahora para el 5 de junio, el Día del Medio Ambiente, arman un stand en la plaza, eh, donde cada uno, bueno, hace reciclado de la botella, que los árboles, de la basura... O sea, esas cosas antes no se las veía, incluso muchos profesores se interesaron y daban charlas en la escuela, ¿no?, de lo que nosotros decíamos. Y hoy en el día, bueno, ya no hace falta, porque hoy en el día es moneda corriente hablar de contaminación, gracias a ella ya está instalado en toda la sociedad y en toda la provincia. En ese sentido, sí, ya estamos más tranquilos, ¿no? Nuestro fruto, llegamos hasta el Congreso de la Nación, estuvimos en el Congreso dando una charla también, no solo en el Congreso de la Nación, sino en Catamarca, en la legislatura. La legislatura acá de Tucumán. Recordad que gracias a nosotros hemos sacado una ley aquí en Tucumán que prohíbe la minería a cielo abierto acá en la provincia de Tucumán, ¿no? Y bueno, todo eso se fue gracias a nuestro accionar. Nosotros este, nos sentimos orgullosos, a pesar que no sabíamos lo que estábamos haciendo, porque realmente empezó con una pequeña cosa y, y bueno, resultó. Y yo, cuando por eso, cuando empezábamos aquí, decíamos, bueno, que se entere Concepción y nada más. Pero resulta que después fue la provincia y después la nación y hasta internacional y se fue todas las noticias de lo que habíamos hecho nosotros, ¿no? El trabajo, ¿no?
0: Porque la desobediencia, a veces, devuelve al sistema la racionalidad perdida o la que quizás nunca tuvo. Nos obliga a replantearnos, a volver a mirar quién es quién en este juego confuso que parece ser la realidad.
2: Bueno, y nos vamos leyendo, nos vamos despidiendo de esta sobremesa hasta el próximo domingo eh, para mí interesante cada tanto recuperar el tema ambientalista me parece que es un tema que mucha gente eh, lo pone como en segundo plano eh, y cada vez toma mayor protagonismo porque tiene que ver con el futuro de cada uno de nosotros y el futuro del planeta, ¿eh? ni más ni menos vamos a agradecerle a Germán Cipola en la operación técnica a María Paula Grieco y a Valentín Ferreira que están haciendo la producción y también Valentín el laburo en redes a Leandro Gordín en la musicalización y como siempre a Guillermo Falcón y Santiago con Lesica. lo dejamos con un poquito de música ¿eh? en esta tarde de FM Millennium y nos reencontramos como decíamos el próximo domingo Chao.
1: Podcast Millennium.